0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Dienstag, den 6. September 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Es soll mal wieder die ganz große Finanzkeule sein. Auf ein Paket in Höhe von insgesamt 65 Milliarden Euro hat sich die Ampel geeinigt, um Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft zu entlasten. Dabei wird unter anderem der Strompreis gedeckelt und es gibt Zahlungen an Rentner, Studenten und Eltern. Doch das zentrale Thema der aktuellen Krise erscheint in dem riesigen Maßnahmenpaket nur am Rande. Und zwar der Gaspreis. Und das, obwohl der russische Staatskonzern Gazprom erst am Freitag und damit kurz vor Beginn des Koalitionsausschusses erklärt hatte, bis auf Weiteres auch durch die Pipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr zu liefern. Da überraschte es dann doch, dass die konkrete Antwort der Regierung zwei Tage später lediglich wie folgt aussah. Senkung der Umsatzsteuer sowie Einrichtung einer Expertenkommission. Was bei dem Krisenthema Gas von der Regierung noch zu erwarten ist und ob die Kommission konkretere Lösungsansätze liefern könnte, Darüber spreche ich mit Weltwirtschaftskorrespondent Philipp Vetter. Hallo Philipp. Hi. Wir haben aktuell ein Gasproblem und kein Stromproblem. Das hat Robert Habeck noch im Juli in einem Interview gesagt. In dem Entlastungspaket 3 wurde jetzt der Strompreis angegangen, aber im Grunde nicht wirklich der Gaspreis. Warum wurde das Thema Gas jetzt hier mehr oder weniger ausgespart?
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Satz, der verfolgt den Wirtschaftsminister Robert Habeck, seitdem er ihn gesagt hat, wobei er da auch eigentlich selber dran schuld ist, denn das war so eine Kommunikationsstrategie von ihm und den Grünen, um sozusagen vorzugeben, es gäbe nur ein Gasproblem und nicht auch ein Stromproblem. In Wirklichkeit gab es auch im Juli schon beides, aber das war sozusagen die Argumentation, um eine Diskussion um längere Atomkraftwerkslaufzeiten so ein bisschen zumindest zu verdrängen, wenn nicht sogar ganz aus der Diskussion rauszuhalten. Ja und inzwischen muss man sagen, du hast völlig recht, in dem Entlastungspaket gibt es jetzt so eine Art Strompreisdeckel, der soll zumindest kommen, für ja den Grundverbrauch soll man ja einen subventionierten, geringeren Strompreis zahlen müssen und nur wenn man besonders viel verbraucht, dann eben auch weiterhin die hohen Marktpreise und beim Gaspreis hat man sowas zumindest noch nicht gemacht, der findet sich eigentlich gar nicht in dem Entlastungspaket, du hast es schon gesagt und ja, der ist natürlich immer noch problematisch und eine massive Belastung für ganz
0: viele Gaskunden in Deutschland. Ende letzter Woche, fast gleichzeitig mit den Verhandlungen, wurde dann Nord Stream 1 von Seiten Russlands ja faktisch jetzt komplett stillgelegt. Das Signal, in so einem Papier darauf jetzt auch überhaupt keine Lösung zu liefern, ist katastrophal, oder? Naja, ich glaube, es wird zumindest viele Menschen in Deutschland so ein bisschen ratlos zurücklassen,
1: was sie denn jetzt davon zu halten haben. Zumal jetzt auch am gestrigen Montag die Gaspreise nochmal ganz massiv nach oben gegangen sind, was eben an dieser Entscheidung Russlands lag, die Lieferungen jetzt bis auf Weiteres einzustellen. Das wird ja wieder mit so einer vorgeschobenen, angeblichen technischen Begründung äh, passieren. Aber man muss sagen, das wird zumindest mittelfristige Zeit dafür sorgen, dass der Gaspreis relativ hoch bleibt und damit natürlich auch ein Problem für
0: sehr, sehr viele Viele Gaskunden ist. Die einzige wirklich konkrete Maßnahme in diesem Entlastungspaket ist ja die Reduzierung der Umsatzsteuer. Die soll von 19 Prozent jetzt bis Anfang 2024 auf 7 Prozent sinken. Aber was bringt das dem Nutzer, dem normalen Bürger zu Hause, der heizen will jetzt im Winter? Was bringt dem das wirklich, beziehungsweise kommen diese 12 Prozent Unterschied auch wirklich auf der Rechnung eines normalen Bürgers an? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Zuallererst muss man ganz genau sein, also weil das ist im Grunde nur Mathematik, aber es sind am Ende 10 Prozent, die vom Gaspreis runtergehen. Das liegt daran, dass man erst den Preis nimmt und dann die 7 oder die 19 Prozent draufschlägt. Aber diese 10 Prozent, da gibt es eben keine gesetzliche Regelung, dass das auch an den Endverbraucher weitergegeben werden muss. Also das ist so ein bisschen wie beim Tankrabatt, den wir ja jetzt die letzten Monate hatten. Da musste man sich auch darauf verlassen, dass die Steuerersparnis, die die Unternehmen haben, dann eben tatsächlich auch an die Kunden weitergegeben werden. Da sagt man jetzt, das erwartet man von den Gasanbietern und ich gehe auch mal davon aus, dass das zu großen Teilen passieren wird. Aber die stecken natürlich auch in der Bredouille. Die haben mit hohen Preisen zu kämpfen. Viele von denen machen jetzt gerade auch Verluste, teilweise so starke Verluste, dass sie sogar staatliche Hilfen brauchen. Und dementsprechend ist die Verlockung natürlich im Zweifel auch groß, ja vielleicht nicht die ganzen 10 Prozent weiterzugeben.
0: Und eine wirkliche Möglichkeit da zur Kontrolle hat der Staat wahrscheinlich nicht, oder? Zumindest ist die bislang nicht vorgesehen. Statt wirklich konkreter Maßnahmen, abgesehen von dieser Umsatzsteuersenkung, wurde jetzt eine Expertenkommission angekündigt in dem Papier. Was kann so eine Expertenkommission für Maßnahmen dann am Ende wirklich anstoßen? Oder ist das am Ende dann doch wieder auch so eine Kommission, wo dann am Ende nicht wirklich was bei rumkommt, die dann im Sande verläuft?
1: Es gilt der alte Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und ich glaube, genau das ist hier passiert. Man erkauft sich ein bisschen Zeit, die man aber eigentlich nicht hat. Es wurde jetzt heute schon gefragt, wer soll denn da drin sitzen, was sollen die denn beraten, was sollen die beschließen? Alles noch völlig unklar. Man muss tatsächlich sagen, eigentlich ist die Problemstellung klar und warum man jetzt da nochmal einen Arbeitskreis, eine Kommission einrichtet, ja, ist nicht so richtig verständlich. Eigentlich müssen da jetzt möglichst schnell Lösungen her. Könnte das irgendwie eine Art und Weise der Ampel sein, sich da Zeit zu erkaufen? für Projekte? Ja, absolut. Also das dürfte das Motiv sein. Wahrscheinlich hat man tatsächlich noch keine richtige Lösung parat. Das liegt auch daran, dass wenn man jetzt eine ähnliche Lösung machen würde, wie zum Beispiel beim Strompreis, dass man so einen gewissen Grundbedarf beim Preis deckelt, das würde beim Gas noch mal extrem die Kosten nach oben treiben. Also da wäre der staatliche Haushalt noch mal massiv belastet. Und ja, das will man anscheinend momentan zumindest noch nicht bezahlen, dieses Geld. Ob es dann dazu noch kommt, ob der Expertenkreis sich dazu durchringt, das zu empfehlen und
0: ob es dann auch die Politik umsetzt, das wird sich alles zeigen den nächsten Wochen. Seit der Bekanntgabe dieses Entlastungspaket gab es aber viel Kritik und eben auch viele Forderungen, gerade in Richtung Gas. Was sind denn Maßnahmen, die einerseits jetzt wirklich realistisch gesehen kommen könnten und was auch gefordert wird?
1: Ja, also ich glaube, die Hauptforderung ist tatsächlich so ein Gaspreisdeckel für ein bestimmtes Grundkontingent. Da gibt es einen Vorschlag, den hat eine Wirtschaftsweise, Veronika Grimm, zusammen mit dem baden-württembergischen Finanzminister Daniel Bayers sozusagen gemacht. Ist ein Grünen-Politiker, der sieht vor, dass man 75 Prozent des Gasverbrauchs für einen auch schon relativ hohen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde erhält. Das ist aber womöglich der Preis, an den man sich ohnehin gewöhnen muss. Weil wir ja künftig tatsächlich ohne russisches Gas auskommen wollen und dann eben das teurere Flüssiggas, LNG, beziehen. Und da werden 12 Cent pro Kilowattstunde wohl auch langfristig ein Wert sein, an den sich Deutschland gewöhnen muss. Ja, und das soll eben sozusagen subventioniert werden vom Staat. Das ist zumindest der Hauptvorschlag, der im Moment so diskutiert wird. Aber wie gesagt, durchringen konnte
0: sich die Ampel dazu bislang nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend für uns alle, wie es da weitergeht, Philipp Vetter. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Am Tag nach dem Gedenken an die Opfer des Münchner Olympia-Attentates von 1972 setzt der israelische Präsident Isaac Herzog seinen Staatsbesuch heute in der Bundeshauptstadt Berlin fort. Am Morgen wird er zunächst von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas im deutschen Parlament begrüßt wo er um 9 Uhr in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede vor dem Bundestag halten wird. Um etwa 10.30 Uhr ist eine gemeinsame Kranzniederlegung von Herzog und Steinmeier am Denkmal für die ermordeten Juden Europas geplant. Anschließend werden die beiden Staatsoberhäupter in das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen fahren, wo sie die KZ-Gedenkstätte besuchen wollen. In Kiel findet am Vormittag ein Energiegipfel der Landesregierung statt. Dabei soll mit Vertretern aus Kommunen, Wirtschaft und weiteren Akteuren des öffentlichen Lebens darüber diskutiert werden, wie die Energieversorgung sichergestellt werden kann. Nach der Kabinettsklausur in Bad Meseberg hatte Ministerpräsident Daniel Günther bereits vorgerechnet, dass eine Gasmangellage wohl nur dann verhindert werden könne, wenn Energie in Höhe von rund 20 Prozent eingespart werde. Es sei eine solidarische Anstrengung vonnöten, so Günther. Neben den Gesellschaftsvertretern wird das gesamte Kabinett des Landes an dem Gipfel teilnehmen. In London ernennt Queen Elizabeth II. heute die bisherige britische Außenministerin Liz Truss zur neuen Premierministerin. Truss hatte sich in der parteiinternen Abstimmung der Konservativen gegen den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak durchgesetzt. Mit der Ernennung durch die Queen tritt sie auch rein formell die Nachfolge von Regierungschef Boris Johnson an, der Anfang Juli nach einer Reihe von Skandalen seinen Rückzug angekündigt hatte. Das war es mit dem kick auf politik an diesem Dienstag. Morgen können Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug hören. Wie immer ab 6 Uhr und wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Podcast-Plattformen.